Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Yvonne, ja. nu är det dags igen. Mm. Och idag har vi en gäst som är en gammal vän till mig. Ja. Mm. Och nu till alla våra norska kompisar. Det här är inte en offentlig person, men det har skrivits en del. För min kompis Nello har varit med om någonting väldigt svårt och tungt mm. som det har gjorts en dokumentär om. Och den heter Att rädda ett barn. Så är ni Aha. intresserade så kan ni gå och googla på Att rädda ett barn. Så kan ni se dokumentären som är gjord på SVT. Hej Nello. Hej. Välkommen. Tack så mycket. Jag tänkte på det. Hur länge jag har känt dig. Jag tror jag har känt dig sedan jag var 15. Ja, jag tror det stämmer ganska bra. Ja. Jag tänkte själv på det här om dagen. Att, ja, men det är 15 år och framåt. Och så kommer vi inte... Behöver man inte räkna ut hur, hur gamla många... vi är? Nej, och hur länge, hur länge Nej. det är. Men... <laughs> men det är Några många veckor år. sedan brukar ja. <laughs> och, och då var det ju så att du blev ju tillsammans med Ullis, min bästis. Och, och sen så kom du in i våra liv. Och sen så har vi känt varandra. Och sen så stöter man på varandra ibland. Och, och, så. och i perioder har vi hängt. Men nu var det länge sedan som vi hängde regelbundet. Men det här är ju bra med sociala medier. Man är ju ändå liksom involverad i varandras liv. Men sen så kände jag så starkt när jag då har förstått den resa som du har gått igenom. Som ju har varit helt hemsk. Och nu då när det, det är ju inte helt klart. Men du har ju i alla fall din son hos dig så kände jag att den här historien är viktig att berätta så att jag är jätteglad att du vill vara med. Om du berättar då, du tänker att våra poddlyssnare inte har sett dokumentären, kan du berätta vad den handlar om? Om jag skulle liksom gå ut lite helikopterperspektiv skulle jag väl beskriva det som att en, en, en pappa som kliver in och Försöker rädda sin son från en uppväxt som inte hade varit så bra. Man plötsligt inser att det här kommer aldrig bli bra. Och då börjar helvetet helt enkelt. Du har alltså då två barn sedan innan. Tre sedan innan. Tre sedan innan, ja. Och sen så träffar du en ny kvinna. Och så blev ni gravida. Ja, fick jag reda på. Vi hade, det var ju inte planerat. Men det spelar ingen roll. Man... Jag älskar sitt barn lika mycket i alla fall. Det är mycket livet som inte är planerat. Och, men det tog slut innan han föddes. Det var väl en resa i sig. På något sätt att ja, man byter telefonnummer. Man vet inte om man är född eller inte född. 
Och liksom, det känner jag igen liksom senare i relationen eller förhållningssättet till relationen om man ska säga det här att in i, in i kylan eller in i värmen ut i kylan och fram och tillbaka hela tiden mm. så att en dag fick jag ett sms från ett okänt nummer som frågade om jag ville vara med på förlossningen och jag minns inte om det var en eller två veckor innan och det vill tacka mig självklart ja till så jag var med på förlossningen och sen ja, rullade det på man tog sitt ansvar men vi var ju inte ett par men vi hängde lite till och för, för det var ju som att man har lite nyfött barn och man har barn sedan innan så känner man ett stort ansvar och självklart en kärlek också till barnet. Men sen så börjar man, om man ska korta ner det, så upptäckte jag väl till slut att allting kändes väldigt konstigt. Jag kände att jag började förändras, göra konstiga grejer eller bete mig konstigt och ta, alltså, inte umgås med kompisar och inte umgås med familj utan bara gå in i det här. Och till slut var det som en Hitchcock-film som jag var tvungen att ta mig ur helt enkelt. Och har, hade ni från början då delad vårdnad? Nej, för att i Sverige är det så fantastiskt. Om vi nu ska ge en liten knäpp på näsan till politikerna så tycker jag att vi ska kämpa för jämställdhet. Så jag säger att en man i Sverige... Det finns en lag från 1952, tror jag, i som säger att men i det fallet barn föds utom äktenskapligt så ska vården tillfalla moden till 100 procent. Och det är väldigt märkligt, 2020, mm. Verkligen. det ska vara så. För det är väl ingenting som säger liksom att en, en moder är bättre förälder. Utan det borde vara. Och tyvärr är det så, det har jag sett på min resa, att det är många som använder det som ett verktyg. Många får inte ens chansen att få vara pappor. Och sen används det som ett verktyg att kriga och bråka. Det finns, alltså jag får ju serverat hela tiden livsöder. Det kan vara gaypar som då har skaffat barn med två tjejer. Och sen så efter en period då flyttar de till en annan ort. Och de här papperna de har inte en chans. De får inte göra någon. De, de får inte ens vara närvarande. Och det är väldigt konstigt. Precis och då kan vi bara säga både jag och Yvonne känner ju flera... Liksom män som har varit med om precis det som du har varit med om att man i den här frågan och på samma sätt som att vi har pratat om andra saker som är liksom om våld i nära relationer, alltså olika saker som berör olika människor så är det här någonting otroligt, vi ser det Precis, vi ser det och, och känner att det är otroligt viktigt. Eh, och jag tänker ju själv, jag har ju vuxit upp med bara en pappa. För min mamma klarade inte alls att ta hand om mig. Och jag vet så här, det var ju mitten av 70-talet. Och jag vet när det var kontakt med, med so- och sociala och sånt där. Och han kom hem och så sa han det. Han bara, de är helt säkra på att jag gömmer någon tant någonstans. Som tar hand om allt det här. Ja, för han kunde ja. inte ha lyckats på han egen hand. Lyckas, nej, det går nej, inte. Nej. Så att det, ja. Eller hur? Mm. Så det som hände till slut var att hon alltså hon försökte helt och hållet få dig ur din sons liv. Skulle man kunna säga det? Ja, det, det gick i olika vågor. Eller kan man säga, det var olika delar. Jag hölls borta. Jag var ju med. I början var jag med och då var allt bra. Jag köpte liksom barnsängen och barnkläder och barn, liksom kuddar. Jag skruvade hyllor, barnböcker, leksaker, sparkgrejer, lära gåstolar, porslin, skedar. Jag åkte dit på fredag och mat. Matlådor lalalala, i veckan. Det var välling. Det var, jag skruvade brandvarnor. Jag tejpade upp så här affischer för man heimlischmanöver. Barnsäkra lås allt. Men vi var inget par. Nej. Och... Så att sen våra, våran relation är kanske ointressant egentligen. Men någonstans där krackelerar ju när, när jag... Jag inser att jag inte... Jag, jag vill ju inte vara med henne. 
Men det var jättekonstigt när man var där. För man hade lite barn. Så att det gick lite så upp och ner. Så att det var väl säkert konstiga signaler från båda hållen. Men framförallt så, så användes han lite som ett vapen. Jag hölls borta två månader, fyra månader en annan gång. Hon åkte utomlands utan att berätta. Det var bråk på förskolan, det byttes förskolor. Förskolelärarna anklagades för att ha mobbat honom. Vilket låter konstigt. Utbildade pedagoger som är där efter hand om bar skulle punkt. Men det var långa brev som lämnades in 12 och 12. Då var det den personen punktmarkerad 12 och 21 och gjorde de så. Och jag började, då började liksom bitarna falla på plats. Det som hände sen om man liksom ska gå lite... Framåt. Det var ju det att jag tror att det var hon har med bort det i två månader. Då hade han skolats in på, på tredje förskolan eller någonting. Däremellan hade det varit skrivelser in. Sos hade blivit inblandad som inte jag visste om då. Att han inte var på skolan så, förskolan så ofta. Och enligt mamman så äter han bara när han är med henne och så vidare. och så vidare. Och någonstans ringde det där väl till i, i socialens skyddsnät. Vilket jag är väldigt glad att det fungerar. Men eh, när jag då kommer upp eh, för att hälsa på honom. Han bodde i Uppsala då. Så hade jag inte sett han på, jag tror att det var två månader. kan ha varit fyra också. Men, så jag går iväg till förskolan och, och, och de kände mig där. Eller visste vem jag var för jag hade varit med på inskolningen. Och när jag kommer in så tittar de väldigt konstigt på mig. Så det var en jätteobehaglig känsla. Där, ungefär som någon har dött nästan. Alltså det var verkligen så här sordin på hela stället. Så de tog mig åt sidan och så berättade de han är inte här. Han är på Irland. Och då brast det liksom på något sätt. Att, för det var inte bara det att han inte var där. Utan jag verkligen förstod hur illa det här är. Så här kan man inte bete sig. Så att jag var helt knäckt. Jag var ledsen. Och på vägen då till tåget så bara kände att det räcker nu. Så då ryckte upp luren och så ringde jag till socialen. Jag kliver på tåget. Det var en sån här gammal tågvarmsen som är kedjor som skakar. Står emellan de här gummikuddarna. Och med, med telefonen. Jag står väl ungefär 50 minuter och berättar min story. När jag kliver av på centralen och lagt på luren så vet jag inte vad jag har gjort. Alltså det är bara helt svart. Mm. Och då, till, historien hör att då har vi redan påbörjat rättsprocess innan om vårdnad och sådana grejer. Så jag fick ångest och trodde att jag hade ringt hennes advokat. Det var jättesnurrigt. Ah. Hur gärna han liksom kan. Att jag, jag har ingen minne. Vad är det som har hänt? Så tar det en vecka då ringer socialen upp och säger ursäkta att det har tagit lite tid. Men nu är det så här att jag har redan suttit, varit tillsatt för att undersöka den här mamman. Har man fått någon larm? Kanske orosanmälningar. Men när du ringer upp på bättre man så kryssade du i allt det vi redan hade fått information om fast från annat håll. Så du bekräftar egentligen allting. Och då börjar allting liksom rulla upp på riktigt. Och då börjar galenskaperna för att då attackera sig då socialen där uppe med från om man säger motsidan då med mm. att Ja för det vi ska säga då om man mm. inte har sett den här det är ju att hon har fått hjälp av flera personer som väljer att tro på henne med olika typer av makt och erfarenhet det är jurister, det är läkare, det är lite allt möjligt sånt som mm. hon samlar i där så det är den fighten som börjar då eller? Ja det har ju också gått till olika omdelningar för att på, på något jag ska välja mina ord, men om man säger på ett väldigt enträget sätt, slash maniskt, så har man jagat, träffat, lerat sig och människor och berättat en story. Så man hela tiden får med sig olika läg eller nätverk. Och i början så var det mycket kvinnor på kvinnojourer 
som var med på rättegångar, var med på överlämningar och tittade argt på mig. Och det känns som att hata, hatade mig, fast man aldrig hade träffat mig. Precis, förlåt. Jag tänkte mm. bara säga det. Var det någon av de här som frågade dig någonting eller Ingen. pratade med dig eller Nej, tog kontakt? Nej, Nej, det var bara, och de var med och vittnade. Och, det var någon fröken som jag aldrig hade träffat som tyckte att jag var plastig opersonlig och skulle, som hade varit fröken på något... Jag var där en timme någon gång kanske. Så det var så konstigt allting. Man märkte att allting var fabricerat. Det var första liksom, teamen någonstans. Och sen har det gått igenom olika rättegångar och så vidare. Men till slut så vann jag då 100% vårdnad. Och han flyttades hem till mig. Och där har jag bott då sen sex års, han gick sex års verksamhet. Skola och etablerat sig ordentligt. Och då har mamman då fått umgänge varannan helg. Och eh, det funkade ta tills en dag när hon inte lämnade tillbaka honom efter umgänget. Och det var måndag och jag fått sms att han har kräkts på tåget. Och då sa jag, okej, okay, men då kan han vara sjuk hemma hos mig. Ja, vi ska bara byta kläder och sen hör jag inget mer. Och då är det tyst i luren. Och första dagen så, där har jag hänt tidigare. Så att den första dagen då... Gick det väl åt att bara sitta och vänta in att hon ska höra av sig? För det var också så här: då var jag ute i kylan och skinner värmen. Men sen blev det kväll och det var helt dödstyst och förstod att det här är inget bra. Så dagen efter så började jag ta kontakt med SOS, polisen och advokater. Och, ja, vad kan vi göra? Och sen påbörjas en väldigt tuff period. Hon har alltså stuckit med honom. Och det visade sig då senare att det här då varit de nya nätverken. Jag har själv gjort en liten marknadskoll liksom, på de här personerna. Det är ganska, några är ganska tajta. Det är ett par löst hängande nätverk. Men det grundläggande är så, som jag uppfattar det är att personer som har skyddande boende, kvinnoboenden, de fångar upp kvinnor på nätet. På något sätt inte hjälper dem rätt utan skrämmer in dem i det här därför att eller knuffar in dem i det här. Och det är jättebra att det finns mycket kvinnoboende. Det är ju hemskt att det ska finnas överhuvudtaget. Men det måste vara kanske statligt sanktionerade kvinnoboenden där man inte har ett vinstintresse i det. Därför att i det här fallet ser det så att det verkar som att då knuffar de in en kvinna och ett barn och får de då ett OK från socialen då har de 2-3 000 kronor per dubbelrum per natt. Och så äger man då lite olika gårdar runt om i Sverige som man gör väldigt bra vinst på. Som i det här fallet. Att nu fick hon inte betalt därför att hon inte var vårdnadshavare. Vi vet ju inte riktigt vad de är. Det är polisen söker. Det går flera månader. Vi jagar på nätet. Vi försöker göra de här bloggfällan. Där en god vän kom med en idé att du ska göra då liksom som en... Ungefär som du gör med så här cookies. Att du följt, går in och klickar liksom på en... 24-tums-tv, så var en går så kommer tv-reklam. Precis, att man hela tiden är liksom eh, övervakad. Ja. Ja, man tycker, åh, hur vet de det? Och så ja. bara, nej, men det, de har koll på allt. Ja, ja precis. Så att, sen var det en smart grej. Så att det var, gav ju också väldigt mycket hopp om man får ha någonting man kan fokusera kring. Om vi bara sa, vilka fanns med dig i det här? Alltså var du själv eller hade du ganska snabbt ett nätverk av personer som fanns vid din sida? I början så var det väl att man ventilerar sig på Facebook. Mm. Och jag har ju min familj men jag tror att de hade också... De hade ju från början förstått att det här är så galet. 
så att det var det en dag blev två dagar två dagar blev en vecka så att deras liv flöt på som vanligt men jag hade ju självklart min familj med mig mm. men det blev jobbigt efter ett tag för att det blev hela tiden att det kunde vara någon som går till jobbet så de kom hem på kvällen så halv tio just det, vi måste kolla med Nello hur går det, vad har hänt nu och då ska mm. jag sitta och uppdatera fem, sex, åtta meddelanden vad är vi, någon, vad är vi nu och tillbaka då när man ska lägga sig då någon gång. Varför gör de så? Det här är inte klokt. Vad ska du göra nu? Så att det hela tiden... För mig, jag fick liksom stå till svars. Jag förstår ju att de gör så. Det var ju omtanke. Men efter ett tag började det dränera mig. Jag kände att det här går inte. Så att då gick jag ut och så la jag upp en, en platsannons tänkte jag säga. Jag gick ut på Facebook och skrev... Jag söker liksom, i min krets någon som har kontakt med någon jurist med... Kanske någon inom rättsväsning, någon polisen och journal- grevande journalist. Jag behöver liksom ta det här vidare. Jag tänker inte ligga här och bara vara ledsen. Mm. Och då visade det sig liksom att det var många som var engagerade. Så att jag tog några möten på kontor, ringde några och några kom en ramlad av. Och till slut hade jag ett team och så ploppade någon in. Så jag plötsligt var vi en stab. Jag hade en egen stab. Och det är mitt råd till alla som hamnar i en sån här kris- Ta bort, eller minska de som känslomässigt går in. Därför att de har inte samma fokus. Det gör det som militäriskt på något sätt. När vi såg så var det klart, de hade ju känslor. Vi är jättegoda vänner nu. Men de går in och kommer in och för caset framåt. Inte bakåt. Vad ska vi göra nu? Nej, det här gör vi nu. Jag har det här jag har kollat upp. Jag har gjort det här diagrammet. Vi tror att den här orterna kan det vara. För de här har vi uteslutit. Bra, då kommer någon annan säga. Jag har precis pratat med en kollega som jobbar på SJ. Som går ut, håller ögonen öppna på alla tågen. Ja, vad bra. Jag gör likadant här. Så hela tiden jobbar vi oss framåt. Mm. Jag tänker så här att din son är borta. Det, jag förmodar att det känns nog otroligt mycket. Och att då... Om du blir för upprörd hela tiden så är det svårt att hålla fokus. Att man måste stänga av. Fanns det någon gång du kände att jag orkar inte längre? Jag kommer ge upp det här. När det gäller ens barn, jag fungerar så i alla fall. Mm. När det gäller mina barn så är jag aldrig upp. Jag offrar mig själv. Alltså jag har levt mitt liv inte så riktigt. Men de har all rätt till allt. Jag måste sätta mig åt sidan. Det är mina barn, det är nummer ett. Det är, liksom, det är ingen som har sagt det till mig när jag växte upp i den känslan jag har i mig. Men det var väl klart att det kom tillfällen när det var riktigt tufft. Ett tillfälle, min mamma gick bort under tiden när han var borta. Och det var väl ett litet sånt tillfälle där luften gick ur en. Så hon fick cancer i december, han försvann ju då i november. Så fick hon ett cancerbesked strax innan jul. Och sen i februari då går hon bort. Och, så det var en tuff period med hon fick aldrig säga farväl och han fick aldrig säga farväl. Och, så att det var riktigt Riktigt, riktigt jobbigt. Men då gjorde jag på något sätt samma sak som när jag hade gått från förskolan. Alltså bli lite pist. Måste bli lite förbannad ibland. Fan, det här är inte okej. Okay. Och då backar man, tänker klart på det. Okej, okay, ska jag välja nu att vara lite offer och grina? Okej, okay, men hur länge ska jag ligga och grina? Hur länge ska jag vara ledsen? Tre dagar, fyra dagar, sen då? Jag måste gå upp. Då påbörjar resan direkt. Jag ska börja försöka ta mig upp så fort som möjligt. Jag väljer uppåt. I och med att jag har valt en tanke att ja, gå framåt positivt tänkande. Så börjar allt bli mycket bättre på något sätt. Så att, tufft var det, men aldrig upp. Var det 
direkt så att någon tänkte att ni skulle göra en dokumentär av det här? Var det tidigt så att du förstod att det här, vi vill ha bevis? Var det så du tänkte eller liksom? Nej, jag hade inte funderat på det överhuvudtaget och, och det här med dokumentären, det var ju precis som de beskriver SVT, i dokumentären att de har blivit tipsade från olika håll då. jag har inte hört av mig till SVT i alla fall och bett dem göra något utan det var de som kontaktade mig Ja men jag tror att det du är inne på är ju just det här att när man är med om extremt svåra overkliga saker just att förstå att så här, att be om hjälp är en styrka mm. alltså det du gör där när du ber om hjälp alla har inte riktigt klarat det. För vi, många har med sig någon slags sån här att man är stark när man ska klara saker själv. Och sen när man då är med om något sånt som du är med så är det också väldigt lätt att man möts av fördomar. Typ så här, ja, ingen rök utan eld. Eller är du, alltså allt det där. Och att då klara av att liksom stå upp för sin sak. Ta liksom fördomarna eh, som de är och ändå... Alltså det krävs ju väldigt mycket av en person att hela den här komplexiteten. Är du med lite på jag tänker? Jag är helt med och jag tänker att det är just det som blir imponerande. Att du just lägger kraften på att ta hjälp där du behöver. Det här är med det du också tipsar andra om att göra. Att inte bara ha de här som, om så här som engagerar sig till en viss del utan någon som faktiskt kan hjälpa till. Ja, precis. De som står en väldigt nära, de mm. blir ju inte alltid så bra. För Nej. de är så emotionellt. Mm. De bryr sig så mycket om dig, de älskar liksom dig, de älskar mm. det, blir, det blir för svårt, det blir för jobbigt. Mm. Det är lite som vi pratar med, med vårt jobb ja. när vi jobbar med coaching och ledarutveckling. Mm. Att vi är liksom inte bäst på de vi tycker mest om. Nej. Alltså de som är i vårt eget liv kan Nej. man ju vara riktigt sope med. Och säga <laughs> saker som folk undrar, kan de jobba med det de gör? Medan när man jobbar... Alltså just det här att förstå det. Att så här, många ja. gånger är vi liksom inte... Alltså vi finns där, men vi behöver ja. att någon annan ja. kliver in. Så det är ju... Och jag tänker också så här, vi verkligen tar fasta på det här, det du gör, som är så otroligt klokt att ta hjälp av folk som också kan ta det framåt. För varenda gång det går lite framåt får man lite mer ork, lite mer hopp och man känner att det finns någonting framåt. Mm. Mm. Och till slut då så får du ju tillbaks din son. Mm. <laughs> If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Det var, först och främst var det en märklig kväll för att det var ju samma dag vad det begravt min mamma. 
Så att, det var lite tufft. Det var riktigt dränerande. För vi satt då i kyrkan, jättefin kyrka uppe i Almunge. Och hennes man som är då en riktigt rekorderlig dalkar. Och, ja, det var så tragiskt att se honom ledsen. Och där hade de gift sig en gång i tiden. Och alla mina barn var där utom min son, yngsta son då. Och sen så två barnen slog hem för de bor lite söderut i Sverige. Så äldsta dottern följde med hem. Och jag minns inte så mycket av kväll. Jag kommer inte ens ihåg om vi åt någonting. Eller vad. Men vi låg liksom med varsin soffa och kollade på någonting. Och min telefon liksom, ja, låg på golvet på ljudlös. Och så hör jag att de ljudar tittar ner. Då är det hemligt nummer. Och jag tänkte, det har ringt lite konstiga människor. Det har, ringt, det har kontaktat mig konstiga personer som... Ja, som inte vill förklara som har konstiga profiler på Facebook jag har fattat att det är något konstigt men jag svarar i alla fall och då sa jag hej det här är Maria från polisen vi har gripit din sons mamma och hittat din son ja, det var ju magiskt och min nästa dotter som var hemma hon fattade inte riktigt för jag liksom bara gav tummen upp liksom. då förstod ju hon också så att från den här tunga sorgeprocessen så bara vänder det några timmar senare och då börjar de berätta att eller de berättar då börjar liksom han reser från att ja, åka på natten och transporteras hem och, så att de sätter igång en, en transport uppifrån Lofsdalen där de hittar dem ner till Stockholm mitt i natten det var ju magiskt mm. och sen så träffar du honom så kommer han, ja du var ju rädd eh, att han hade liksom alinerats. Mm. Att han skulle tycka att jag var hemsk och elak och aldrig ville se mig. Så att eh, min svåger, vi hade ju nämligen så här, ihop med socialen så hade vi satt upp liksom ett skyddsteam med familjen. Så att vilket tid på dygnet han än eh, komma så skulle någon av dem rycka in. Och nu hade vi tur även att hans stora syster var där också. Men eh, så att min svåger går ner på gatan och han berättar liksom att han hade öppnat skåpdörren då. Så han tittat ut. Och då hade jag fått samtal in att han hade åkt om det var fem, sex timmar om han åkt. Han hade inte kissat, inte sovit, inte ätit. Man hade suttit och tittat hela tiden så här. Men när de öppnade dörren, då fick han ett litet leende hade han berättat. Men det visste ju inte jag, för jag stod i lägenheten och hade pump. Då kommer den första socialmadammen in genom dörren. Erfarna, för det var ju socialjouren mitt i natten. Så de, man såg att det här var ju två erfarna mm. damer. Inte de här mest mjuka pedagogiska. Men det, 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 det var lite så här kontraster. Och sen kommer han in. Och då hade jag ju ställt fram hans fotbollsväska med Djurgårdsmärket på. Och hans fotbollsskor. För att han ska känna igen, jag tänker så symboler. Känna sig hemma. Mm. Så jag går ner på knä. Och har med mig hans gossekudde. Och det visade sig att hade han ju en likadan. För det var ju de jag hade köpt när han var liten. En hette hos mig och en hans mamma. Så jag lägger upp den på huvudet. Och då gör han likadant. Och sen så går jag ner och så gnuggar vi lite näsa. Och så lerar han och så kramas jag Och då höll jag på att gå sönder. Men jag verkligen fick... Jag, fick liksom, jag vet inte hur jag gjorde. Men jag var tvungen att bara tränga bort allting. För att jag inte vill att han ska... Sen pappa, det är inget fel att gråta. Men när man har varit borta fem månader från sin vardag... Så och jag hade lite tur att då ser han över min axel. Och i köket hade jag gjort ett, här, ett lite guldpaket. För när han var liten varje helg han kom till mig. Då hade jag gjort skattjakter. Så fick han en frågesport. Och så fick han ju då... Ja, det kunde vara... Här är skönt att lägga huvudet 
på när man ska sova. Och då låg ett guldpaket under kudden och så vidare. Men nu låg det framme. Så han flyger upp där som om det var, han var där igår. Öppna sitt paket och det var fotbollsbilder. Han började direkt snacka om alla lagarna. Han, han spelade inte det här laget längre. Och, och så var, kändes det som allting var normalt igen. Det var helt fantastiskt. Och sen se honom somna och ja, bara lukta på honom och pussa på honom och höra honom. Liksom, ja, det var magiskt. Otroligt. Wow. Jag får ju tårar i ögonen. Ja. Man kan inte låta bli. Det är så. så fint. Men jag skulle också verkligen vilja fråga. Det här är skitjobbigt. Och du träffar sonen och kärleken finns där och allt det här. Hur gör du nu när du är med sonen och kommer det frågor om hans mamma och sådär hur har du hur gör du, hur tänker du han ännu så är han alltså jag ska inte säga att han inte stänger av men han, han har fatt, i hans värld så är det, han träffar sin mamma varannan helg mm. då på, på bevakat umgänge och han får prata på onsdagar, that's it Däremellan så ställer han inga frågor. Han undrar ingenting. Han, det, han har blivit trygg och van med mitt vardagsliv. Så att han ställer inga som helst frågor. Ever. Och det kan vara... Jag, jag vet inte om det är tragiskt eller om det är bra. Stänger han av eller vill han? Men det är inte så att dörren är stängd från min sida. Utan jag frågar honom... Vad har du gjort med mamma idag? Vad köpte mamma för mat? Och, ja, du kommer väl ihåg att du ska träffa mamma på söndag. Mamma ringer. Vi måste skynda oss för mamma ringer. Så att det är inte så att jag... Eh. Mamma är inte laddat ämne. Nej, det är inte så att, jag gör, att det blir jobbigt för honom att prata om mamma. Tvärtom. Jag langar fram det för att han har rätt ändå för att få mm. sin relation till sin mamma. Även om den inte är perfekt. Mm. Sen har han ju ändå en trygghet i de andra familjemedlemmarna där vi har... Liksom förutom mina barn då, nu har det varit corona och de bor ut, lite utspridda i södra Sverige men sen har jag mina, min, mina syskon och mina systerdöttrar som är fantastiska som eh, ja, älskar honom över allt annat eh, och eh, så att vi har, han, har, han vet ju vem han är och han är älskad och han vet vem han är som person också mm. eh, men det är inte alltid lätt för att barn går ju också in i olika perioder och då vet man inte, är det för att han då har varit utsatt för det här? Är det för de här fem månaderna var borta? Jag vill ändå tro att de här fem månaderna var borta. Det är väl självklart att det inte är bra. Du tappar skola, du tappar den sociala delen och mycket utveckling. Men den stora delen handlar inte om det. Det handlar ju om allt han har varit utsatt för innan och efter. Fotografi, videonspelningar, dra ner byxorna. Han går till läkaren och gör alla de här grejerna. Det är ju ett större övergrepp i sig. Går han... Och träffa någon psykolog och prata med. Ja, vi har varit och liksom haft så här försnack. Det han har fått vart själv också. Men de säger det att vi, våran roll, vi kan bara ta pågående trauma. Inte ett barn som kanske behöver prata av sig. Vissa barn klarar och vissa gör inte. Det kan komma om ett halvår, om ett år, om tio år. Så att då är vi välkomna tillbaka. Mm. Jag måste, jag bara, det är fantastiskt det här att du har bestämt dig för att inte göra det värre genom att prata illa om eller se till att han verkligen förstår hur, hur elak mamma har varit eller någonting. Mm. Att du aldrig har, att du har hans bästa hela tiden. Det är fantastiskt. Ja, för det är ju så att barn är ju lojala. Ja. Och barn 
älskar ju föräldrarna även om de har gjort dem illa. Mm. Många gånger. Så att det, det är ju väldigt komplext. Så att, mm. att du låter det få vara hans val. Vad mm. han känner och tänker. Men att han inte behöver då läsa in vad som är jobbigt och inte jobbigt för dig. För på samma sätt som du beskriver det du upplevde i relationen med hans mamma det här att det var liksom kallt och alltså utfryst och inbjuden, utfryst och inbjuden så har ju såklart din son också upplevt det. Och att inte han behöver läsa av dig och tänka på vad han säger för att du inte ska bli ledsen eller arg eller besviken eller vad det nu är. Det är ju det som på något sätt blir motpolen och skapar tryggheten nu. Så det är så otroligt viktigt med tanke på vad han har varit med om. Ja, jäklar. Vilken resa nu då. Vi ska snart släppa hans mamma men jag undrar lite, hur ser du på henne? Vad tänker du om henne? Oj. Jag fick en fråga från, från en stödperson på socialen en gång och sa att du måste ha så mycket ilska inom dig. Alltså du måste ha så arg på henne. Då sa jag bara, nej, jag har bara skrivit av henne. Alltså det är som ett bokslut. Jag har ingen ilska. Jag lägger inte en minut på vare sig för att försöka förstå hur hon beter sig. Det hon har gjort. Det som är gjort är gjort. Du går inte ändå. Det är bara onödig energi att hoppa in i det. Och att hon är som hon är. Det kan inte jag liksom tänka, jag har mitt liv, så jag har liksom drar ett streck där, och så jag lägger all energi på det som är på min sida av strecket som är mitt liv och min son. Tänker du att hon är sjuk eller ond, eller både och? Eh, om jag säger att hon är sjuk, om jag påstår det, så kan ju det vara på, på gränsen till ett förtal, ja, men hennes beteende ja. är gravt sjukligt mm. och skadligt för min son, mm. och det Mm. Understatement. Mm. Det kan jag ju stå för i alla fall. Mm. Och det vi har varit utsatta för har varit väldigt sjukligt. Mm. Jag tänker också så här att eh, hon är en del i det. Men jag tänker, känner du också att det är så att det är många ställen som har passat på att kämpa genom henne eller gett henne luft? Att det är just det här med att det är många som har, jo, men det här är sant och det här är så och kämpat emot dig. Kan du bli arg på det? Att det är så att det är andra som inte har kollat upp vad som är vad och inte lyssnar till den första domen och allt det här. Att de fortsätter. I början så var det ju som att allt, alla de här människorna var emot mig. Och det pågår ju här och nu. Det är Youtube-videos, det är Facebook-klipp, det är alternativmedia, det är intervjuer hit och dit, mm. överallt. I början så var man ju nästan förskräckt. För det var ju så här som att... Det var som att de smällde förverkeripjäs omkring sig. Och det bara, man hade liksom ingen fokus på vad upp och ner. Tills jag bestämde mig samma sak där. Det där är deras värld. För att fler vidhåller en lögn betyder inte att det är sanning. Som jag behöver ta in heller. Utan jag vet vem jag är. Jag vet vad jag har gjort och vad jag inte har gjort. Och jag vet framförallt vad jag vill. Och vad jag vill är att rädda min son. Min son ska ha ett bra liv. Så att, jag ska inte säga att de inte berörde mig i ryggen. För det har varit mordhot. Det har varit eh, alltså en utredning om anstiftan till mord. Där en person har ringt och velat få mig skjuten. 
Det har varit människor som har skrivit på Facebook. Pappa ska ha en kula i huvudet. Några har hintat att de är med i olika gäng som kör tvåhjuliga fordon. Som ska komma och hälsa på och så vidare. Och så vidare, och så vidare. Men jag kan inte leva efter det. Den jag fejsar, där får jag ta ett snack med och säga att ett, du har inte med det här att göra. Nummer två, ta reda på fakta och sen kan du komma tillbaka. Så får vi se vad vi tar vägen då. Så att jag hittar en, när galenskapen är något, en sån extrem nivå så biter det inte längre. Jag vet exakt vem jag är och det, det tar inte på mig. Det är när, såklart när det börjar skada min son och det gör det nu för att det har ju skickats runt skrivelser, fotografier i och med att vi har två, tre rättsprocesser kvar. Två är då kidnappningen, grov egenmäktighet med barn. Det andra är ett förtal och det första är då min sons mun. Jag är också utsatt för ett brott i och med att jag som egenskap av vårdnadshavare har mitt barn varit bortförd. Men han är också utsatt för ett brott i och med att han har fråntagit sin vardag. Det andra är då ett brev som har gått ut till alla grannar, föräldrar i klassen och vissa kändisar som ja, är inblandade på något sätt som någon kompisförälder eller ja, något sånt. De har fått ett brev då att jag troligtvis misshandlar honom och utsätter honom för sexuella övergrepp och så vidare. Och så vidare. Och sen har jag också fotat honom under flera års tid bråmärken och det vore ju rätt intressant om alla barn som har blåmärken om alla föräldrar som lämnar i fängelse så hade det nog varit fullt nu för Men, så länge sedan. Vet du, jag tänkte på det när jag såg just vid dokumentären där någon bild på benen och så så, och så min son sett ut hela uppväxten mm. bara det är liksom ja. pulka fotboll ishockey mm. klättra mm. Jag i parker om dagen och klättra fick några rivsår på armen. Mm. Men din son har ju också fått en egen advokat. Just det. Ja, och det får man inte glömma. För det är inte bara ditt ord, det är inte bara Nej. allting. Utan han har ju också fått mm. en egen. Och det är fantastiskt. Det kändes faktiskt... För jag har i många år sökt hjälp via sociala. Men det finns mm. inte. Jag vill ha ett stöd. Jag behöver ett stöd. Hur ska jag göra? Nu har man väl tur att jag kanske är så tjockskallig eller envis eller någonting. Eller bara hade känslan vad jag vill. Men det är ju inte alla som har det. Men det finns inte på sociala. Det finns ingen, ingen hjälp att få. För vi är ju underläge. Och nu ska jag inte då fla- liksom bråka med politiker, men det är ju dags att tänka till. Därför att det är inte klokt. Det är ju barnen som tar skada mm. när det blir sådana konflikter. Därför då har ju satt ett verktyg emot parten på en gång. Mm. Nu kan jag bråka med dig för jag har 100% vårdnad. Mm. Och det händer hela tiden. Jag fick en mejl i förrgår från en mormor en kille som jag haft lite kontakt med som jag peppat lite och gentat upp och han var på väg upp och till slut fick jag med så att nu har jag fixat en ny advokat, nu jävlar nu kör vi men han har 100% vårdnad men mamman håller barnet borta och han får vänta in och hon sätter bara kroppbenen för allt och allt så att det behövs växas upp lite för det är barnen som tar stryk helt enkelt och jag vet det för att det, det är också så här jag tänkte på det var någon som sa vi satt och pratade med så, så berättar vi då att det här, det här har berört oss väldigt mycket och vi vill ha med och så var det någon som sa, ja men alla kvinnor då, så alla som, alla pappor som när det, är, liksom, när det inte stämmer och sådär. Och då sa vi det, det handlar inte om det, det handlar om att alla har lika rättigheter. Att det är liksom, är det inte bra så är det inte bra. Nej. Och det handlar om barnens rättigheter och är det då obalans är det jätteviktigt att titta på det. Och just det här med vårdnaden för kvinnor från början, det är en obalans. Ja, precis. Och det är det där som är så viktigt. Att det finns ju en massa 
orättvisor och ojämställdhet. Och mm. alltså, det är ingen hemlighet att kvinnor har lägre lön i snitt än män. Och det mm. tycker vi är fel. Mm. Men i den här frågan så är det på ett annat ja, sätt. Och precis. det måste vi också... För ja. det handlar ju om att skapa ja. eh, liksom jämställdhet. Att vara var för liksom. det som är mm. rätt. Mm. Och det är inte så att en kvinna biologiskt för att hon är mamma är en bättre förälder än pappa per automatik. Och det får inte bli så. Och vi måste, bara för att det då finns en massa män som utsätter kvinnor för hemska saker så får vi inte vara rädda för att titta på när det är tvärtom. Alltså vi måste kunna hålla två parallella spår samtidigt. Precis, precis. Och behålla logiken i saker och omtanken om barn och om människor mm. otroligt viktigt verkligen mm. hur känns det här nu då för jag hörde jag mig fråga kan du tänka dig att vara med i podden du bara, vad är det, vad är upplägget hur, hur känns det att sitta här och snacka med oss Nej, men det känns jättebra faktiskt för att det är ju, om man säger så här, från innan när dokumentären började göras så jag har ingen erfarenhet av det och, och Får jag fråga mig, är du säker på att man är på rätt sida? Så att man börjar bli lite misstänksam. Och då hade jag redan i ryggen det här med de här modorten och det. Och jag hade med mig poliskamera Så jag har ju varit misstänksam hela tiden. Eh, sen är det ju kvällstidningar som jag jagar med. Men där har jag ju tyckt att efter dokumentären då får det vara bra. För att där är det ju bara liksom... Det ska, det, det ska jagas klick. Exakt. Och till slut så är jag uthängd på fel sätt. Och andra människor får komma in och, och göra sig röst hörd som absolut inte... Som är det här alternativmedia-cirkusen. Mm. Och så det har jag tackat nej till. Så jag är väldigt liksom, restriktiv med de delarna. För att min son ska ju se det här. Exakt. Eller höra sen. Mm. Då måste han liksom få liksom, vet, kunna sålla. Jag menar, kommer in inom de här stora kvällstiderna så redan har skrivit om det. Men då har inte jag varit delaktig. Så eh, är ju risken att det blir för mycket felaktiga öppna frågor som inte är bra därför att i, det här, i mitt case så har det varit så att vad jag har förstått från början är att om en person kastar ut sig tusen stycken anklagelser precis som du inledde med ja, men ingen rök utan eller kanske tio av dem här är någonting. men inte ens de där tio har någonting med sanningen att göra men så jobbar vissa människor här. Exakt. och det, där får de luft i kvällstidningen så att komma hit känns jättebra Ja, vad fint. Vi är superglada att du är här. Men det är just det där som vi har varit med om så många gånger. Ja. När vi har haft personer nära oss som har upplevt just den här rollen att som pappa inte blir trodd och att eh, mamman då alienerar barnet och med olika varianter på olika sätt. Så nästan alltid man börjar prata om det här så är det lite det här misstänksamma. Att ja. pappa, ah, fast så här, ja men vad vet, vad vet du egentligen? Och inger, och det är så här, fast snälla, vad vet du om? Alltså, vad är det som säger att, att det... Och, och vi har sett det så många gånger. Ja, så. faktiskt. Och bevisbörda eller vad man rätt och riktigt ska ju vara exakt samma oavsett kön. Det är ju det är otroligt viktigt. Och just det här som du säger i början som jag tycker vi har ändå träffat. Vi har jobbat med människor väldigt länge. Och, och just det här med att även för en man i en relation kan livsrummet försvinna. Det är också att man börjar gå med på saker. Man blir en annan person. Man anpassar sig. Man vill ändå att det ska vara bra. Och speciellt när barnen är med. Man vill ändå inte så ställa till för mycket. Har heller ingenting med man eller kvinna att göra. Utan det är personer. 
Precis. Och den är också väldigt viktig. Och det handlar ju om makt. Och ja. i ditt fall så berättar du det. att Det var liksom innan du riktigt greppade att det var galet. Ja. Så allt annat försvann. Mm. För du, det var det här. Inne, ute, värme, kyla. Mm. Eh, liksom, så att man hinner inte med något annat än att mm. parera. Och det som händer där är att du tappar ju bort. Och vi pratat ofta om just livsrum ja. i, i podden. Och det är ju så att ditt livsrum försvann ju. Mm. Och det är ju, använd, alltså det är ju maktmedel som används mot. Och att mm. då ändå fast att man har blivit av med så mycket i sitt livsrum. Klara av att vara stark. Mm. Det är inte så vanligt. Mm. Mm. Ja, men någonstans så i det här nu när man är ute ur det så ja. kan man se tillbaka och bara hur hamnar jag där? Ja. Allvarligt, vad mm. är detta? Yeah. Jag fattar ingenting. Och jag tror inte ens om jag nu skulle kunna lägga upp en strategi nu ska jag göra så här, skulle inte jag klara av det. Vissa människor är bara väldigt duktiga på att få människor dit de vill och helt plötsligt har man då slagit in sorts split i, 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 i läger runt om och man umgås inte med vänner och familj och, och, och konstiga grejer. Så att, det var en ny upplevelse för mig, den nivån. Mm. Och jag är jätteglad att någonstans så fanns det någonting här i mig som till slut bara skrek Get out of here. Mm. Precis. Också så här, verkligen, vi vill ju också verkligen då ge också pepp till alla som är i sådana här situationer. Verkligen. verkligen. Våga be om hjälp. Ja. Eh, skit i skammen. Ja. Den bo- alltså skammen ska vi lägga där den hör hemma ja. och ingen annanstans. Ja. Och så här, vi vill ha med dig för vi vill ge hopp. Ja. Eh, vi vill verkligen stötta alla som på något sätt är i din, och det kan ju vara åt andra hållet också, alltså det är ju inte så, men det viktiga är att, att också visa alla de här olika eh, hemska, svåra sakerna som man kan vara med om som förälder så tack Nello för att du ville vara med Tack för att jag fick komma Tack, tack. så mycket A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.